0: amigos y amigas, ¿Cómo están? Hoy es lunes 29 de mayo y estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde la Ciudad de México en una tarde lluviosa. Hoy lunes 19, es lunes 29 de mayo, ya es el último día, ya prácticamente mañana cerramos el mes. Y bueno, estoy aquí con el querido Carlos Sandoval. Querido Carlos, ¿Cómo estás? Con el gusto saludarte, como siempre.
1: Mi estimado Jaime, qué gusto saludarte a ti, a todas nuestras amigas y amigos que nos ven el día de hoy. Es que temas interesantísimos. Y una tarde lluviosa, este, todavía tenemos ahí los estragos del volcán. Y obviamente, un saludo a todos nuestros amigos de Puebla que, que tuvimos estuvimos en una boda en, en conjunto y este nos decía Jorge Fernández que se han empanizado, pero de veras, ¿eh? O sea, es un tema interesante. Es un Increíble tema interesante, lo
0: interesante que tema pasando, del ¿no? Y, y hay que tener cuidado eh, con porque hay que tomar precauciones porque eh, pues eh, un, un volcán no avisa y el tema claro. de las cenizas y todos los riesgos que existen pues es complicado, ¿no? Totalmente, me, me, Jaime. Me platicabas, Carlos, tú este fin de semana que cuando tronó el Popocatépetl, este, escuchaste dos explosiones muy fuertes, te tocó escucharlas,
1: ¿no? Fíjate que me llamó la atención, este, aquí en tu casa, Jaime, en casa de todos nuestros amigas y amigos, la verdad es que oí dos estruendos muy fuertes, este, es más, me levanté, eh, fui a ver qué pasaba, y luego prendí la televisión, y la verdad es que había estrellado el, el volcán, o sea, sí se escuchó este, dos estruendos muy fuertes, me llamó la atención, nunca me había pasado, pero sí, O sea, el tema del volcán está, está real, es un tema delicado, es un tema que hay que estar, estar muy prevenido, pero ahí está. Es, es, es un volcán que pudiera hacer erupción muy fuerte y está aquí a, muy cerquita de la Ciudad de
0: México, ¿no? Así es, y bueno, pues este, hemos visto, por ejemplo, en Islandia la, los volcanes con noche erupción, la afectación sí. que tienen sobre Europa, ¿no? O sea, por claro. el, todo el tema de las cenizas. Entonces, pues sí, sí hay que tener cuidado y hay que prevenirlo. Y más por todas las comunidades que viven alrededor del volcán, Carlos. Este, ¿no? Ya, ya hay que recordar por ahí el Vesubio, ¿no? Este, cómo la, claro, la ceniza baja, claro. ¿no? Así es.
1: No, todo ese, esa, esa, ese magma que, que baja en forma de, de nube este, puede ser peligrosísima. Y creo, creo que, afortunadamente, Jaime, lo que he visto últimamente es que el gobierno y el ejército se sí ha tomado, está el plan ADN, ADN3, que sí está tomando acciones, sobre todo rutas de evacuación, porque si truena, puede tronar fuerte y estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca de un
0: tronido fuerte, hay que estar prevenidos. Sí. Oye, Carlos, pues este, donde sí hizo erupción en el volcán fue, fue el otro volcán, que es el de Nuevo León, el de los Tigres, el Estadio Tigre. <ríe> Cuando tenían todo en contra, después de haber empatado allá en su estadio, en el volcán, famoso volcán, este, llegan acá, en las Chivas parecía que se iban a coronar, primer tiempo dominado por Chivas 2-0, y les pasa lo del Cruz Azul, le pasó lo de la América la semana pasada, se confiaron se echaron para atrás y dejaron ir el campeonato, Carlos. Lamentablemente, para las, los oficiales de las Chivas, les mandamos unas sinceras condolencias a los oficiales de las Chivas. Hicieron una gran temporada, Carlos, pero no les alcanzó. No, fíjate que, que a ver, hay, hay, hay que mandaros un, un saludo fuerte
1: a toda la gente de las Chivas. La verdad es que yo creo que estaban muy cerca de coronarse. este El tema de, de echarse para atrás, ya estamos viendo que es un gran error de los entrenadores. Tienen que seguir hacia adelante y pudieran haber ganado este pues un abrazo, la verdad es que los que somos de la América, pues nos dio un poquito de gusto, la verdad porque el que hierro mata, hierro muere y les pasó lo mismo o sea, la confianza, echarse para atrás y madre, no, estuvo sí. muy interesante la Esto fue un partidazo oye, y muy buen partido, ¿eh? hay que reconocer un partidazo
0: sí. y sí. bueno, pues ahora sí que es que, que, que el que tiene que ganar <risa> Carlos, la verdad, la verdad, es también que bueno por el fútbol mexicano que la Chivas esté a buen nivel, que Pumas esté a buen nivel que Cruz Azul esté en buen nivel, o sea, ojalá, ¿no? Es en, en un tema de competencia, pero bueno, bien lo dices, los que le íbamos a la América, pues no queríamos que nos alcanzaran en esas 14, en esas 13, ¿no? Eh, exacto, exacto. No, la verdad, Jaime, que fue un, fue
1: un partido muy interesante, un partido bueno. Este, Qué bueno que vivamos un tipo de partidos, partidos de, de garra, pero bueno, aquí las chivas la regaron, la verdad es que, que bueno, tuvimos algunas apuestas que perdimos ya antes con, con la gente de las chivas, pero bueno, la verdad es que mis respetos, felicidades a las chivas porque. Es un segundo lugar muy honroso, y fíjate que aprovecho también, este Jaime, para, para felicitar a, a la bomba Rodríguez Vaz, ahora nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, un gran amigo, un amigo desde, de, bueno, un amigo del CUM, un amigo del Instituto México, un agente de la de primera, creo que va a ser una labor espectacular, Este él, él, él fue el creador de TDN,
0: este, sí. es
1: un agente que les quiero platicar a todas nuestras amigas y amigos que lo conozco desde, desde niño, y siempre ha sido una gente extraordinaria, una gente e echada para adelante. Y yo le veo un gran futuro a la, a, la, a, bueno, a la Federación y obviamente a la Selección Nacional. Es un gran amigo, este, Jaime, y, y le deseamos el, el mayor de los éxitos, ¿no? A la bombita.
0: Ojalá, Carlos, porque pues México lo merece, digo, este ya merecemos estar eh, eh, ese quinto partido y pasar a semifinales así y es, estar en, así en, es. en buenos niveles, y ojalá. Y bueno, pues ya tenemos ya tendrá su primera prueba en 15 días. Juega, juega México-Estados Unidos la semifinal. Y pues ahí inicia la, la época, ¿no? La, la nueva era de la selección. Así es Jaime, y no, y yo te garantizo
1: que lo vamos a tener aquí con nosotros, eh, lo vamos a invitar a un programa. Es un gran amigo, siempre una gente muy sencilla de primera y un gran, gran empresario, una gente con una gran visión. Ya mis respetos a la bomba, este, felicidades bombita y mucho éxito, mucho éxito, porque, porque sobre todo representa el fútbol mexicano
0: y hay que, hay, hay que, hay que tirar para adelante, ¿no? Entonces aquí lo tendremos próximamente. Así es, oye Carlos. Bueno, pues hay, hay muchas noticias, este, de, de las cuales platicar. Este, pues ya platicamos un poco del triunfo ayer de Tigres sobre las Chivas. Bueno, este, lamentablemente esta semana no fue una buena semana para Checo Pérez, aunque sigue conservando el segundo lugar. Pues chocó en, las cali en la calificación y bueno, sí, pues no se pudo le fue. más del lugar 16 ¿no? Fue un error ahí de manejo. No, no
1: se le fue el coche, la verdad es que, que qué lástima porque venía bien. Él es un experto en callejero, o sea, en tema de calles. Pero se nos fue. Este, le das un abrazo fuerte a, a Checo para que ahora sí que los indicados debemos de siempre apoyar cuando gana y cuando no gana, pero hizo el mejor esfuerzo. Y la, un abrazo fuerte al checo, pues para adelante, para la próxima, para la próxima sí. ahí estamos todos, todos ahí listos.
0: Oye, oye Carlos, y, la, y ayer las reflectores estuvieron mucho en el tema internacional, eh, con el tema de Erdogan en Turquía, que vuelve a, a repetir, lleva 20 años en el gobierno, eh, ganó ayer 52 a 10 a Kilikador este, el nombre un poco complicado. 52% sí. contra 47%, fíjate que cosa curiosa porque la, la oposición levantó mucha expectativa después de 20 años en Turquía, Carlos, de estar gobernando, este, pues hay que decirlo con todas las, las, palabras, las letras, Erdogan se ha convertido en un dictador, pero fíjate, se, se ha convertido en un eh, dictador de 20 años, va a gobernar 5 años más hasta el, 2000, hasta el 2028, pero sin embargo su popularidad sigue siendo alta, o sea, sigue, sigue teniendo, eh, y, y lo comparo aquí con, con, con casos cercanos que tenemos a la mano, ¿no? Este, Cómo eh, se, se han aprovechado, se, se convierten en líderes muy populistas eh, y toma ventaja de eso. Y bueno, pues este, 20 años ya en Turquía, Carlos, este, pues es, es un tema. Y la oposición no pudo darle el tiro de gracia al gobierno. Este, lamentablemente hizo una gran campaña el opositor. Muy cerca, muy, muy cerca. Se, muy cerca, pero pues no, no le
1: dio para ganar. No, muy interesante. Yo creo que la oposición en, en Turquía, la verdad es que estuvo muy cerca, este, le echó todas las ganas. Hay que recordarle a nuestras amigas y amigos que ahí fue una segunda vuelta, este y obviamente que es una es una, es una una práctica política bien interesante, Jaime. Yo creo que en México debemos de explorarla, porque ahí sí que eh, vienen muchos partidos y, y, y al final quedan dos candidatos y todos se suman, y, y bueno, ahí está la, la contienda. Me gustó mucho este, este, este acercamiento de la oposición. Yo creo que Erdogan tiene un tema, Jaime, que que ya ve que la oposición está, está un 50-50, o sea, no es que gobierne para todos y que todo el mundo esté con él. es más interesante que tenga una prácticamente el 50%, un 48, como bien dices tú, de la, de la elección, que está no en, no, o sea, no en contra, sino no a favor de él. entonces Es muy interesante y, y obviamente entrando al tema también me gustaría tu opinión, Jaime, con el tema de España. Qué, ah, qué barbaridad no. de las elecciones en
0: España, ¿eh? Fue, ahora sí que fue una goliza eh, del Partido Popular. Eh, goliza. Las elecciones. Se estaba leyendo fueron más de 8000 elecciones municipales a nivel local y el Partido Popular fue el que se llevó la mayoría. Este Partido Popular y bueno y el Partido Socialista Obrero Español y Podemos pues este realmente perdió perdió mucho y tuvo un gran retroceso. Incluso el Partido Comunista que llama la atención este pues pues prácticamente desaparece del mapa en estas elecciones. No le queda otra más que al presidente Pedro Sánchez de Partido Socialista Obrero, eh, Socialista obrero Español eh, disolver el parlamento y convocar nuevamente elecciones. Está convocadas, si no me recuerdo, para el 23 de julio, Carlos. Este, habrá elecciones otra vez. Y bueno, pues tuvo que adelantar las elecciones porque fue tal eh, el nivel de descontentos en el Partido Socialista pues que eh, no, no pudo aguantarse hasta dentro de seis meses que tocaban las elecciones. Tuvo que adelantarlas.
1: No, muy interesante, muy interesante y obviamente contrastando con el tema de Erdogan. Creo que aquí en el tema es que Pedro Sánchez pierde todo, o sea, perdió todo. Quiere hacer un truco político, Jaime, también es en adelantar las elecciones para que la gente no esté, no estén en eh, ya, ya en, la, en lo que me decían algunos amigos españoles que no estén ya en funciones los que acaban de ganar y poder tener maniobra. Pero yo la verdad creo que es una crónica de una muerte anunciada. Este, creo que Pedro Sánchez se le acabó, se le acabó la gasolina la gente no está contenta con España y, y obviamente con ese gobierno que no ha tenido éxito y sobre todo que el gobierno se ha aliado pues con temas de separatistas, ¿no? O sea, para poder ganar, Pedro Sánchez ha tenido que recurrir a partidos separatistas para poder tener esos votos, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy interesante, la, el PP arrasó, o sea, arrasó en todo, en, en, o sea, impresionante, y bueno, pues yo creo que el próximo gobierno... España será un partido popular, que yo creo que va a ser un partido muy exitoso para, para España, ¿no? Un cambio radical, felicidades a los españoles, creo que van en buen camino, y obviamente no, no intervenimos en temas españoles, este cada quien su tema, pero creo
0: que fue un tema un tema muy interesante de cómo se dieron, ¿no, Jaime? Sí, muy interesante porque, te digo, es eh, son como indicadores mundiales, ¿no? Este Todo el mundo volteamos a ver esto porque por lo que representan tanto Turquía como España, este y bueno, pues muy interesante lo que pasa en España, y, y bueno, sabemos hoy, Carlos, tú acabas de regresar, pues este, digo, España a pesar de todo lo que tiene, o sea, tú cuando llegas de fuera, pues te das cuenta que, pues que están mucho mejor hoy que en México, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando. Sí, en sí, claro, no, no, totalmente. Aunque fíjate, Jaime, que
1: ya que reconocer que México es una potencia mundial, eh, Por, ahora sí que haya sido como haya sido, tengamos los gobiernos que tengamos, México es una potencia mundial que todavía no, no, no la creemos los mexicanos, pero es algo espectacular. Ahorita tuvimos oportunidad y, y compartimos juntos el ir a Querétaro, este, ver todos sus parques industriales, ah, ver esa cantidad bruto. de trailers. Jaime, es impresionante. O sea, tú vas a España y ves las carreteras, dos, dos, cuatro carriles, ahí van los trailers y todo. Pero ver esa actividad empresarial industrial que tenemos en México es impresionante. Hoy platicaba con unos amigos españoles que yo creo que México tiende a hacer eh, tarde o temprano la quinta, sexta economía del mundo, por esa cercanía a Estados Unidos y por la capacidad de los mexicanos. La verdad es que es algo increíble, ¿no? O sea, creo que ahí no debemos de, 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 de dejar de seguir empujando y obviamente bueno. creo que sí necesitamos un gobierno con esa visión, ¿no? Que ahorita desafortunadamente tenemos otra otra visión, o sea, no somos Cuba, yo creo que aquí estamos más cerca de Estados Unidos
0: y hay que buscar esa visión. Y bueno, ahí son los temas que, que vienen, Jaime. Nada más que hay que apostar en la educación, Carlos y sobre todo al tema totalmente. de la preparación, al tema de la capacitación, sobre todo en temas técnicos, porque eh, se necesitan muchos empleos en esas áreas técnicas, Exacto. este, y, y esos programas, pues obviamente para sacar a la gente de la pobreza, porque mientras haya trabajo, es el mejor programa social que pueda haber, que tenga trabajo la gente.
1: No totalmente Jaime, el, el dar, el dar daddy, daddy back, el regalar dinero y todo es una verdadera estupidez. Este, lo que necesita México es educación, y tenemos un país espectacular. Tenemos, los mexicanos somos creativos, o sea, todos somos creativos, nos movemos y hacemos. Yo creo que tenemos un país espectacular, un país que va a llegar a las grandes ligas, hay que creérnosla, pero también hay que ser realistas, o sea, tenemos que trabajar mucho en conjunto, todos unidad nacional, buscar un México unidos para que nos vaya bien. La desunión no nos ayuda a nadie, entonces creo que ahí es donde tenemos una buena oportunidad. Yo, yo auguro para México, después de que pase este sexenio, y ya lo vimos, el, el, lo de City Banamex, creo que fue claro que ellos prefirieron dec decir, vamos después de que termine esta administración, creo que México puede llegar a ser una de las cuartas, quintas, sextas economías del mundo, pero todos unidos, todos trabajando con educación, con fomento a, fomento a crecer, no fomento a estar en tu casa y recibiendo dinero gratis, es una locura, ¿no?
0: Así es, así es. Sí, no, y, y, y Carlos, de verdad, este, la educación es el motor de, tu, de cualquier país, ¿no? Este, así es, eh, así necesita es. Necesita mucha educación técnica para la gente para que pueda acceder a estos trabajos. Oye, Carlos, y no, no quisiera yo cambiar de ahora de, sí, de, de regresar a México, sin antes hablar de Perú también. Fíjate que la semana pasada, el fin de semana pasada, el Congreso peruano declara persona no grata a nuestro presidente, que se ha metido en todos los temas, o sea, se mete con Bolivia, se mete con Perú, se mete con todos, este, ¿dónde quedó la famosa doctrina estrada que tanto pregana, pregonaba él, no? ¿Dónde está esa doctrina estrada, no? Este, y la verdad, pues hoy, eh, tú y yo tenemos muchos amigos peruanos, este, pues un abrazo solidario y pues decirles que esto es temporal y que ojalá brinquemos rápido esto, y que esto no afecta para nada la relación, la gran relación que tenemos entre pueblos, pueblo, ¿no? Entre pueblos. No, to totalmente, Jaime,
1: un abrazo a todos nuestros amigos de Perú, que son grandes amigos, yo creo que el presidente López Obrador comete un grave error. Este, la verdad es que en meterse en temas internacionales, el tema de la Alianza del Pacífico, el no ceder, eh, obviamente la, la presidencia a Perú que le corresponde, es un tema que no está bien, o sea, es un tema totalmente este, unilateral de México que, que, que no le corresponde. Este, yo también siento que el, el agredir a un país de, de esa manera no es correcto, y obviamente viene la respuesta de Perú, pues obviamente lo nombran no grato y obviamente le dicen al presidente de México que hay una gran inteligencia en México y obviamente falta en el gobierno, pero eso fue porque él él agredió a, a, a Perú. Tristemente, creo que la doctrina de Estrada, como tú es decías, correcto. Jaime, se ha quedado muy corta, este, este el presidente López Obrador, yo creo que no se debe sentir como el como el controlador de América Latina. eso es se gran la error. señal, Carlos. ¿Pero necesitamos? Ya. Bueno, bueno, así... Este, muy triste, Jaime. Muy triste el tema de, de,
0: de López Obrador con Perú. No, no, ¿Tú sí me oyes a mí, Carlos? Sí. Ah, perfecto. Ok. Perfecto, gracias. Es que eh, como estaba lloviendo por acá, este no sé si se cortó la señal, pero bueno, este, tienes toda la razón, Carlos. Oye, y bueno, pues este, regresamos aquí a la Ciudad de México, eh, al país... Esta semana cerraron prácticamente campañas, aunque oficialmente termina el miércoles las campañas en el Estado de México-Coahuila. Ayer prácticamente se hicieron los cierres. Eh, parece que en Coahuila ya es un strike cantado de que gana la alianza opositora, el pri PAN, prd este, Ahí hay una gran lección, Carlos. Si, eh, si Morena no va aliado y no va junto, este, eh, aguas, ¿no? Este, aguas, sí. Porque ahí ese rompimiento que hubo con nuestro amigo Ricardo Mejía, el nuevo sí. de propuesto a él. Yo creo que si, si él hubiera sido el candidato, creo que Morena hubiera sido el... La tendrían clara. Correcto. La tendrían muy clara, ¿no? O sea, hubiera sí. sido, o por lo menos, este, muy parejera, no tanto como está ahorita, pero creo que sí podría haber dado Morena el, el susto. Y Exacto. por el otro lado, me llama la atención en el Estado de México, Carlos, ah, bueno, y, y un detalle, este fin de semana, desde el centro, desde la Ciudad de México, mandaron la señal de que el Partido Verde declinaba a favor de Morena, y el candidato este de, de, del Partido Verde allá dijo, no, yo no voy a declinar, yo voy a seguir hasta el final. Yo no declino, yo no estoy de acuerdo con los acuerdos cupulares, este y bueno, pues este, pues ya, ya esa es crónica de una muerte anunciada. Totalmente. Este, un mal candidato, este candidato Guadiana y bueno, pues oh. ya y, y creo que el PRI hizo una gran elección. Fíjate, a diferencia del Estado de México, el PRI mandó un gran candidato. Totalmente,
1: Jaime. Un buen candidato, sí. una un gente joven, un triunfador y ahí está, él será el próximo
0: gobernador de Coahuila. Totalmente de acuerdo contigo. Y por otro lado, Carlos, en el tema del Estado de México me llama la atención, porque fíjate, si Alejandra del Moral haber sido una gran candidata, creo que no era la mejor es, lo que había, pues ha venido remontando. Yo todavía tengo muy mis dudas, hoy estaba viendo todas las encuestas, este yo te dije todavía que mi, mi pronóstico si sigue, lo mantengo, entre 7 y 12 puntos a favor de, de Moreno. De Delfina. De delfina. Este, pero fíjate, aquí hay varias elecciones, Carlos, porque en esta elección se juega mucho, y se juega mucho. Además es el país de perder por primera vez el PRI una elección casi después de 100 años. La segunda eh, consideración es si la ventaja es muy grande para Delfina, si es por arriba de 15, 20 puntos, prácticamente el mensaje es la oposición está pelas. O sea, no hay manera de que en el 2024 ganen. Si por otro lado la elección se empieza... Ah, bueno, y, y obviamente pues una ventaja más grande la ayuda a Claudia Sheinbaum, que fue la que puso, empujó a Delfina. Pero sí. si la elección se cierra... Este, le da oportunidad, uno, a Marcelo Ebrard de tener aire, dos, a la alianza opositora de saberlo, y tres si se cierra demasiado la elección y no se da el pronóstico que estoy dando de entre 7 y 12 puntos, si se da por abajo de 5 o 4 puntos, creo yo que la alianza puede pelear por todas las irregularidades que ha habido desde el presidente llamando a votar a las elecciones Entonces, cre sí, creo, claro. que vas, creo, creo que hay, hay tres escenarios ahí que, que se ven que hay que ver dónde va a caer la bolita pero este, te digo, puede ser el escenario muy cerrado donde haya eh, eh, digamos inconformidades en el tribunal el, el escenario intermedio donde pues nadie queda no y gana Morena y el tercero es donde arrasa Morena ¿no? entonces este yo me voy por el escenario dos este pero bueno vamos a ver qué pasa este domingo este a mí sí me toca votar en el Estado de México este y vamos a ver qué pasa
1: fíjate Jaime que aunque yo no estoy en el Estado de México yo no voto ahí pero te quiero decir mi experiencia ahorita que fuimos también a Querétaro en el rumbo que de pues hay una zona que es la zona del Estado de México. Me llamó la atención la cantidad de buena propaganda bien hecha de Alejandra del Mural. Espectacular. Contra Delfina. O sea, Delfina vi dos espectaculares bastante desgastados. La imagen de ella, pues no es buena, no es favorable. Yo creo que tiene chance, ¿eh? Yo, yo fíjate que, es más, estoy a punto de, de hacer una apuesta contigo y con las amigas y amigos que, nos, que, que quieran, a las amigas y amigos que quieran sumarse, a que yo creo que Alejandro Moral puede ganar eh fíjate sí. que me llamó la atención este me llamó la atención bueno el tema de la de la de la, de la, de la, la propaganda que veíamos en, vimos en la carretera por otro lado la verdad es que Delfina Jaime es una pésima candidata o sea es una candidata que trae mucho trae un un, trae una, un lastre muy muy fuerte sobre todo hay que recordarle a todas nuestras amigas y amigos que ella fue juzgada por el tema de que a su gente de a su gente de su municipio en Tescoco le rasuró, le robó, le robó el 10% de su sueldo, o sea, un sueldo de una gente humilde, se lo robó para para la campaña, y yo creo que no fue para la campaña, fue para ella, entonces Así creo es. que trae muchos negativos, es una gente que yo yo no la veo positiva, no la gente que no la veo con visión, y en contra de Alejandra del Moral la veo una gente que sufrió un secuestro en el Estado de México, Este, los papás tuvieron que salir adelante con eso, le costó... Y, y, y bueno, yo la veo, la veo, yo yo votaría por ella. O sea, yo no llamo a votar por ella porque sería ilegal. Sin embargo, yo lo que digo es que se me hace una gente interesante, una gente que puede llevarle mucho al Estado de México. Y la verdad es que Delfina es, es una gente que yo, yo la verdad, yo en lo personal no le veo ninguna característica para un, un Estado de México del futuro, una, gente, una un Estado de México que, que siempre ha sido vanguardia yo creo que ahí estamos, estamos pelas con ella, ¿no? mi punto de vista, pero la verdad es que va a ser muy interesante, las elecciones ya son la próxima semana, hay que estar muy pendientes y obviamente el lunes próximo estaremos, estaremos platicando, estaremos comentando, yo creo que si llega a ganar, yo, yo es más, yo me voy a la apuesta, Jaime, tú tuyo, okay. yo creo que va, puede ganar Alejandra del Moral, este te la voy a jugar, gana o dame cuatro puntitos que, que pierde con cuatro puntos una okay. comidita
0: si estás vale. de acuerdo. Producción, y, y, Miguel, anota ahí es la grabación, yo digo que es ah, entre 7 y 12 puntos, aquí Chávez está diciendo que, que sí, que puede, puede ganar, ganar hasta y, cuatro puntos de diferencia. Cuatro puntos en el caso de que pierda, pero la, lo veo muy
1: interesante, creo que es un, es, es un tema, es un experimento, a mí me gustó mucho lo que vi de ella, de, de, eh, la, la oí con, este, con nuestro amigo este, López Dóriga, una entrevista interesante, en los debates ha arrasado a Delfina, Obviamente la gente que vota, la mayoría, no escucha los de, los debates. Es más, ni nosotros los escuchamos. Pero
0: la verdad es que creo que tiene una posibilidad. Ahí, ahí lo dejo, Jaime. creo que, sí, hay... que Es curioso, pero de, de final traía 30 puntos de ventaja, Carlos. O sea, sí, arrancó, sí. Pero, pues, otra vez, si juegas como la Chivas o como la América, el América, hace ocho días, pues te echas para atrás, no sales a dar la cara y además, ¿sabes qué? Este, si llega a ganar, Carlos, va a empezar su mandato con un halo de corrupción tan grande que va a ser muy sí. difícil que se lo quite. O sea, sí. el, el, el tema de corrupción va a ser muy difícil que ella se lo quite ya esa etiqueta. Entonces, este, va a empezar, si empieza, si se, si se cumple el pronóstico que te estoy dando yo, no el tuyo, este, creo que va a empezar con un hándicap muy, muy atrás. Pero bueno, no, o sea, ya, sa ya sabremos el domingo, ¿no? Ya sabremos ya. O sea, Va a estar Bien. bueno, o sea, que no,
1: que no se pierdan nuestras amigas y amigos, el próximo lunes vamos a, vamos a tener una plática interesante gracias, de qué pasó. Gracias. Me llamó la atención Jaime, nada más para finalizar mi comentario ahí de que todavía ponen el dinosauro y, y el, el jefe de campaña dándole patadas. Ah, no, no, eso ya, qué horror, o sea,
0: qué horror, qué horror, sí. no si lo viste. No lo vi, este no lo vi, lo que, lo que sí vi hoy en la mañana fue a Delfina con esta eh, Daniel de Iturbide, qué mala sí. es, de verdad, o sea, no, este, pésimo. Oye, es que es, esa es la parte donde yo digo, Carlos, habiendo tanto tanto mexiquense y me, eh, hombre o mujer. De primera. Capaz, de primeras. Eh, de verdad, de primera. Eh, y, y, y de verdad estamos sufriendo con esto. Dices que es increíble, Carlos. Es increíble que el país este, no, no elija a las mejores mujeres o los mejores hombres para gobernar o para la, la administración pública. O sea, si esto fuera una empresa, no estás eligiendo a la mejor persona.
1: No, hombre. Si la gente del Estado de México viera
0: y, y, y comparas
1: o sea, no es posible Quieres un, un, un Estado de México hacia el futuro, que, que, que crezca, que genere, que seamos cuarta, quinta economía del mundo y todo. Y genere empleos, genere... O sea, no, 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 o sea, no sé de dónde puedas elegir a Delfina. O sea,
0: sí. es, eso es increíble. O sea, mis respetos, pero no, qué horror. Y, y fíjate, Carlos, es, es curioso, pero el presidente mismo dice le dice a Ricardo Mejía, digo, eso no lo, lo tocamos, pero fue muy agresivo el presidente cuando dice, yo, yo ni lo conozco, yo ni lo trato sí, con él, sí, y sí. que no haga campaña a costa mía, cuando sí deja que todos los demás hagan, o sea, cuando le conviene, sí es que a costa suya, ¿no? Pero cuando no, y creo que Ricardo ha sido muy prudente, porque Ricardo lo único que ha dicho es que él seguirá los principios de López Obrador, creo que hasta incluso le ha dado sí. su lugar, este... Eh, y como él dice, ni siquiera lo ha usado espectaculares, ha sido por Ricardo. Y la pregunta aquí es, oiga, ¿y, dónde? y si era su principal hombre de seguridad? Pues un, el reconocimiento de que gracias a él, según usted, el país está funcionando, ¿no?
1: Yo siento, Jaime, este, y lo digo con todo respeto a mis, nuestras amigas y amigos, yo creo que esto ya de, está desmoronando. Eh, el tema de, de Ricardo Mejía me llama la atención, un agente el número dos de la seguridad, que le diga no a López Obrador y luego el presidente ahorita lo desconoce, y es, 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 es trágico, yo creo que eso es trágico, que no hay, no hay unidad, este, el presidente, yo creo que no ha elegido a los hombres que puedan cumplir, eh, hoy hoy en una reunión, y, y siendo esta la sobremesa de los diálogos, este, llamaba la atención porque eh, con un grupo de empresarios platicábamos y decían, oye, este presidente, este, ha puesto a la gente leal, a la, a la gente que es cercana, pero no ha puesto a gente talentosa, Jaime, es, es el tema. No tiene gente talentosa, no tiene gente de visión. Yo hoy estuve con una gente, un funcionario del gobierno de México, Este, no digo nombres, no digo nada, pero me llamó la atención que dijo, oye, si el presidente pone pura gente leal o pseudo leal, ya lo vimos, pseudo leal, que lo siente cerca, pero no tiene ninguna capacidad técnica, ni ninguna capacidad de generación, y así está el país. Es por claro. eso que las cosas están así. Yo por eso creo, Jaime, y regresando a las, a las dos elecciones, mi pronóstico. Este, Coahuila obviamente gana, va a ganar la oposición y también creo que el Estado de México va a
0: ganar la oposición. Ese ya es está, mi ya, pronóstico. Está, ya está, ya, está ya ganando, tenemos Carlos.
1: una apuesta una
0: ahí, una, una comidita, una carnita sí. asada, nos echaremos. Sí, ya te voy a decir yo, como dicen en la mañanera, yo tengo otros datos, Carlos. <risa> no, Oye, bueno, Carlos. ahí está, ahí está, ahí está. Aquí, este, este,
1: este, este, es, este es el diálogo. O sea, ahí tenemos, qué bueno que tenemos este diálogo.
0: Oye, Carlos, y, y cerrando el programa, pero bueno, este, me llama la atención, porque fíjate, a pesar de que, de que ahorita me dices el tema de, que, de este derrumbe que que... Fíjate, la popularidad todavía, aunque bajó tres puntos el presidente, todavía está en un 57% sí. más no, o menos. No, muy bien, muy fuerte. Muy y fuerte. hoy me llama la atención un artículo que salió de Jesús Silva Gerson Márquez en Reforma, donde dice que la oposición no ha sabido articular un discurso porque sigue pegando donde no debe pegar. Dice: A ver, tienen una persona con el 57% de popularidad. ¿Cómo le sigues pegando por este lado cuando la, la gente lo está viendo bien? Entonces, el discurso que estás trayendo contra él, en lugar de subirlo, lo estás, o sea, en lugar de bajarlo, lo estás subiendo. Sí, Entonces, sí. está muy interesante el artículo y lo voy a ligar otra vez. Fíjate que todos los lunes hay dos artículos que son imperdibles, Carlos. Este, Carlos. El de el de Ursúa, que fue secretario de Hacienda. Sí, espectacular. Y el, el de, libertad, de ¿no? Silva Gerso, Sí, el de Jesús sí. Silva Gerso. Porque nosotros siempre te dan una perspectiva muy diferente de lo que estamos normalmente acostumbrados a leer, ¿no? Entonces, este, y me voy con lo siguiente, ¿no? Ayer, por ejemplo, hubo una marcha este, que no estuvo tan concurrida como estuvo la del INE, pero sí hubo mucha gente, hay que decirlo. Muchísima que, gente. En favor de la Suprema Corte de Justicia. Y fíjate cómo protegieron a estos vándalos que están atacando y pintarrajeando y tomando la. Y hoy el presidente sale a decir que pobrecitos, que cómo se meten con ellos, que cuando además creo que ni mexicanos son. Entonces, este, ahí hay temas muy raros, Carlos. Ahí hay temas muy raros este, de, de otro nivel, ¿no?
1: No, totalmente, Jaime. Yo creo que, primero, felicidades a los de la marcha. Todos los que organizaron la marcha, una, una felicitación. Yo creo que es muy importante defender al Poder Judicial. Es uno de los, de los poderes, de los tres poderes más importantes del país. O, o la columna vertebral, son las tres patas de México. Y qué bueno que salieron a defenderlo. Mis respetos. Yo también siento que... que es lo que ha podido, de alguna manera, mantener un poco de equilibrio, Jaime, porque obviamente eh. la Cámara de Diputados es una bola de borregos, una bola de gente que... que la este, Es más, tristemente, ni piensan las decisiones. O sea, les sí, mandan claro. la decisión y las votan. Y obviamente el Poder Ejecutivo, pues el presidente hace lo que se le dé su gana, pero el Poder Judicial se ha puesto bien y la ministra, mis respetos, ha que defenderla a capa y espada. Es, es un contrapeso muy importante para el país. Y qué, qué bueno lo de la marcha. Y la verdad es que esta gente, esto, esta brosa que está ahí, que la era una brosa que estaba ahí este, tomando este, el poder judicial con sus mantas y todo, pues qué bueno que los quitaron, Jaime. O sea, también hay que ponerse ya más fuertes, hay que ponerse pues duros y este y nada más hay que cuidar que no vaya a, a irse a otros niveles, ¿no? Es la única Pero, cosa que me preocupa, ¿no?
0: Así es. Pues, Carlos, ya llegamos a la, las seis y media y nada más decirle a los amigos y amigas que lo están viendo, ...que no se pierdan hoy los que puedan verlo... ...porque ha estado muy interesante... ...hoy exactamente terminando este programa... ...empieza la serie Celtics...
1: -Miami ¡Hombre, Heat,
0: qué barbaridad! ¿eh? Que wow. van, iban ganando el Miami Heat... ...tres juegos a cero... ...nunca en la historia había habido un regreso de tres juegos... ...los Celtics empatan en un tiro... ...que bueno ya lo narramos el domingo... ...tú y yo lo platicamos... este ...en el último segundo... Este, gana los Celtics... este ...y hoy se juega en Boston el séptimo partido... Y el que gane de aquí de la final de esta conferencia jugaría ya la el, el final de la NBA contra los Denver Nuggets, en, en este, que creo que sería primero en Denver y luego en Boston. Pero bueno, hoy es el séptimo partido, Carlos. Entonces, este, pues a, a verlo, este, pues, este, los que, los que puedan, los que les guste el básquetbol, no se lo pierdan. Va a ser un juego de mucha emoción. Jaime, un partidazo, la verdad es que impresionante el el. Y, el, y pues el con eso cerraríamos, de... Carlos, el programa del día de hoy.
1: Así es, Jaime increíble, los invitamos a ver el partido de los Celtics, sexto partido fue una locura, pues, una verdadera locura sí. y obviamente estamos puestos ahí estamos y ahí nos vemos próximamente
0: Muy bien Jaime Pues este pues nos mando un gran abrazo Carlos este, a producción Miguel y a toda la gente que nos vio nuestros amigos y amigas y nos vemos aquí el próximo lunes en la sobrevivencia desde casa, un gran abrazo y saludos a todos
1: Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo lunes con la, el resultado de las elecciones de Coahuila y Estado de México y obviamente el resultado de los Celtics. Un abrazo muy fuerte, mi estimado Jaime.